0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Är dagens räntebesked positivt? Idag höjde Riksbanken räntan med 0,25 procentenheter- vilket innebär att styrräntan nu är på 4 procent. Privatekonomen svarar på era frågor om beskedet. I dagens avsnitt ska vi också snacka fotboll då Nations League snart är igång. Som vanligt får du även de alla senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Arturo Arkes. Du är privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. Hej Arturo! Hej! Ja, Arturo, först din reaktion på det nya ränteläget.
1: Ja, helt väntat. Det här är något som vi hade förväntat oss och vi tror faktiskt att det kan bli en ytterligare räntehöjning i november på också 25 punkter som dagens besked. Mm.
0: Och du har ju chattat med våra läsare här på morgonen. Vi har också bett våra läsare och lyssnare skicka in lite frågor till dig för podden. Mm. Mm. Och ja, jag tänker att vi ger oss direkt in på frågorna. Vi ja, börjar gärna. med den första frågan från Elon Varför höjer man räntan så många gånger?
1: Det är därför att Riksbanken gör bedömning att det behövs för att kunna få ner inflationen. Vi har haft en eh, på för hög inflation. Inflationsmålet är ju 2% och som mest så var inflationen upp i 12%. Och För att få ner den här inflationen så vill man strama åt och göra det dyrare för folk att konsumera och på så sätt då få företag och andra att dämpa sina prisökningar. Så att det här är på förekommende anledning. Det finns behov av att höja styrräntan för att få ner inflationen.
0: Astrid skriver, vad innebär beskedet för privatpersoner som har lån för exempelvis fastighet?
1: Ja, jag skulle säga att det här sannolikt innebär en ytterligare ökad räntekostnad. Och det här finns också en risk att det kan sätta ytterligare press på bostadspriserna. Och eftersom hushållen är högt skuldsatta och en hög andel av hushållen har rörlig ränta så är risken stor att det här kan få ganska omedelbara effekter på hushållen i form av ökade bondutgifter och därmed en ännu mer pressad ekonomi.
0: Sexten frågar dig, jag har inga bostadslån, men jag är student mm. som tar CSN-lån. Hur påverkar det här mm. beskedet mig som student?
1: Ja, styrräntan i sig eh, påverkar inte eh, lånet. Och när det gäller studielån som är väldigt, väldigt speciellt så skulle jag som student inte oroa mig. Eh, utan jag skulle nog fokusera på studierna i det här fallet.
0: Eh, Emma undrar, hej Arturo, min ränta går ut i december. Hur ska jag tänka? Binda lånet eller låta räntan vara rörlig?
1: Ja, det där är nog faktiskt en av de absolut vanligaste frågorna jag får i idag. Och eh, svaret på den frågan beror framförallt på, ska jag säga, eh, ekonomiska situation och riskvilja. Och jag skulle svara så här, har man goda marginaler, och en låg och med goda marginaler menar jag alltså en en stark privatekonomi där inkomsten betydligt högre än utgifterna. Har jag dessutom en låg skuldsättning både i relation till bostadens värde och min inkomststorlek då skulle jag ligga kvar med rörlig ränta eh, om jag hade det. Och det är för att vi förmodligen börjar närma oss toppen nu av de här räntehöjningarna. Men om jag å andra sidan då har en hög skuldsättning både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek jag har små marginaler, jag gillar inte att ta risk och det Jag sätter ett stort värde i att veta varje månad vad boendekostnaden är. Ja, då skulle jag åtminstone binda kanske hälften av lånen till en fast ränta. Och har jag inga val med väldigt små marginaler, ja, då kanske jag är tvungen att binda allt. Men jag tror att tajmingen är väldigt dålig för det.
0: Strax ska du berätta vad som kan vara positivt med dagens räntebesked. Men först en kort nyhetsuppdatering. Den så kallade kurdiska räven eller Ravamajid kan förlora sitt turkiska medborgarskap. Det rapporterar SVT Nyheter. Det här på grund av en pågående rättsprocess om urkunnsförfalskning mot Majid i Turkiet. På torsdagen häktades Majid i sin utevaro för fjärde gången. Ravamajid nekar till brott. Det kommer att bli köttstopp i Oslos förskolor när stadens kommunfullmäktige idag väntas klubba igenom en handlingsplan för hållbar och mer växtbaserad mat. Ansvarig för planen, finansrådet Einar Wilhelmsen, säger till norska medier att mindre köttätande är den mest effektiva och billigaste klimatåtgärden. Han menar även att det är ett problem att många barn äter för lite frukt och grönt. Och han säger även, citat, att de flesta håller med om att det är sällan man hör om barn som äter för lite korv. Strejken bland manusförfattare i Hollywood kan vara på väg att lösas. Manusförfattarna och producenterna hoppas på att nå en överenskommelse efter att parterna möttes så sent som igår. Strejken har pågått sedan den andra maj i år och manusförfattarna vill bland annat ha mer pengar från streaming och de vill begränsa användandet av AI.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Nu tillbaka till Arturo. Adnan skriver. Jag har precis sparat upp pengar till en kontantinsats ska nu köpa en lägenhet. Jag kan dock bo kvar hos mina föräldrar ett tag till. Borde jag vänta med köp, är det säkert att ha massa pengar på banken just nu? Två frågor där kanske. Ja,
1: ja om vi bara med den sista där. Då. Om du har pengar på banken, eh, i form av liksom, kontanter och inte placerade i fonder eller aktier. Så tycker jag definitivt att man ska se till att man har pengarna på ett konto som omfattas av insättningsgarantin. Då är pengarna säkra på riktigt, riktigt. Så det är nummer ett. Se till att pengarna på ett inlåningskonto, ett sparkonto med insättningsgaranti. Och det här med att köpa en bostad, det gör man ju för att det finns ett behov. Det är få som köper bostäder i spekulation, även om det förekommer. Så om jag hade varit i hennes kläder så skulle jag vara ute i god tid och vara ute och kika på en bostad och vara väldigt prismedveten och kräsen. För resten av det så kanske hon hittar den här drömbostaden som, som passar med hennes plånbok också.
0: Men om man inte är liksom pressad att flytta så vad tycker du? Ska man vänta? Och... Ja, alltså, ja.
1: Om jag, nu vet inte jag hur gammal hon är och hennes situation ser ut. Mm. Då kommer vi prata om några månader till eller om hon kan bo kvar ett år eller två. Vi får inte glömma bort också att vi börjar närma oss räntetoppen. Och bostadsmarknaden har ju varit pressad och i det korta perspektivet så skulle inte jag utesluta att bostadspriserna kan komma ner lite till innan det vänder. Men det innebär ju inte att det är precis det som kommer att ske. Och det kan ju gå fort också på andra hållet. att När det väl vänder och fler inser att vi har nått toppen, det blir inte värre än så här. Ja, då kanske fler börjar köpa nu. Eftersom det finns ett visst uppdämt behov av att köpa. Dessutom så har vi fortfarande då en befolkningstillväxt, ja, fortfarande bostadsbrist. Så att man får nog inte vara för girig, Så Var ute på bostadsmarknaden, var aktiv och håll koll. Och är ju inte i panik på något sätt, så var extra krävs ändå och extra prismedveten. Mm.
0: Erika skriver räntan är hög men bostäderna blir billigare. Slår de ut varandra? Ska jag ändå passa på jag antar köpa bostad för räntan kommer väl att sänkas? Ja. Förstår du vad... Ja. Ja. Mm.
1: På den första frågan ska jag säga nej, det gör tyvärr inte det. Det är ju positivt för konsumenter som ska köpa en bostad om bostadstidserna går ner. Men tyvärr så har bolåneräntorna och driftkostnader och andra kostnader stigit ner så att boendekostnaden har ökat på senare tid trots att bostadspriserna har gått ner. Å andra sidan så är det kortsiktigt, precis som, som man kan utläsa den här frågan. så När väl då räntan börjar gå ner, då kommer man få betydligt lägre då boendekostnader än om man hade köpt en bostad som är betydligt dyrare. Så i det korta perspektivet så kommer det att pressa hushållen lite mer. Man får högre bondutgifter trots lägre bostadspriser. Men politiskt så kommer det naturligtvis få betydligt lägre om bostadspriserna är lägre.
0: Theo är lite glad, eller försöker vara lite positiv här och frågar. Finns det något ja, positivt med detta?
1: <laughs> ja, nu signalerar ju Riksbanken i och för sig då att man utesluter inte utesluter fler räntehöjningar. Och I våra prognoser så ligger en räntehöjning till. Men det positiva med det här är att vi börjar närma oss nu toppen på de här räntehöjningarna. sannolikt ska lägga till. Vi kan ha fel och det har hänt att vi har haft fel tidigare. Men på senare tid har vi haft väldigt mycket rätt i våra prognoser. Men som sagt, det här är ju en prognos för en av osäkerhet. Men vi förmodligen så närmar oss toppen nu med stormsteg. Och det kan bli en räntehöjning till och förhoppningsvis så blir det den första och i så fall i november. Och då kommer det ju sen då under andra halvåret nästa år förmodligen innebära att man kan börja sänka styrräntan. Vilket är tillgång då för den som ska låna pengar.
0: Men det är positivt i och med då att vi är på väg ut eller bort från det här och inte positivt liksom, ja, det, själva beskedet. Precis, det
1: börjar närma oss räntetoppen. Ja. Det är det positiva i situationen. Mm. Och att, vis, det kan bli lite värre innan det blir bättre, men det är positivt att vi börjar närma oss den här vändningen och eh, också tidpunkten för när man kan börja sänka räntan. Och vi har ju också sett att inflationstakten har ju kommit ner även om den fortfarande är för hög. Mm.
0: Tack så jättemycket Arturo för att du svarade på våra frågor. Tack själv. Snart ska vi prata om Sveriges chanser mot Spanien i Nations League. Men först ska jag dra några fler nyhetsrubriker. Enligt nya siffror från NASA i isen runt Antarktis en och en halv miljoner kvadratkilometer mindre än vad som är normalt för september. Och forskare är eniga om att ett djup havsistäcke som krymper är oroväckande. Havsisforskaren Robbie Mallet, som just nu är på Antarktis, säger till Ekot att situationen inte går att jämföra med tidigare observationer.
1: Vi har aldrig sett en small så liten last. 42
0: Där hörde vi havsisforskaren Robin Mallet. Hej,
2: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
0: synoptik.se. Nu blir det sport.
2: Imorgon ställs de svenska
0: fotbollsdamerna mot Spanien i Nations League. Det är första gången som damerna tävlar i turneringen som också funkar som ett OS-kval. Expressens reporter Wendela Ögren finns i studion. Hej Wendela. Hallå. Du ska hjälpa mig reda ut lite hur det här funkar. Ja. Och det är, det är en helt ny turnering eh, som jag har förstått det, eller hur? Hur funkar det?
2: Ja, för damerna är det nytt. Herrarna har ju hållit på med det här tidigare. Men för damerna har det ju, som du sa, en annan betydelse för att det är ett OS-kval. Och det är jäkligt tufft OS-kval för, för Sverige.
0: Ja, det handlar inte bara om att göra en insats i Nations League utan att, utan att ja, kvala till OS, eller
2: hur? Ja, uh. precis. Och det är ju, eh, Sverige måste alltså vinna sin grupp. Och där, man möter ju liksom Spanien direkt, de liksom, nyblivna VM-mästarna, så det säger väl en hel del om hur tufft det är. Tufft där. Eh, och sen har man också Italien och Schweiz eh, och för att kunna ta sig till OS i Paris nästa sommar så måste man vinna gruppen för att då sen fortsätta vara med och tävla om de två platserna som finns till Europalag. Eh, bara Europa. två platser alltså? Ja, det, det låter sjukt när man säger mm. det. Eh, men så är det faktiskt att eftersom det är Frankrike som är värd för OS så tar de direkt en Europaplats och det finns bara tre. Så då är det bara två kvar att spela om. Eh, så det säger sig självt att om Sverige tar sig vidare från den här gruppen, då är ju Spanien, VM-mästarna, ute. Eh, och tvärtom då om Sverige som bronsmedaljörer ute. Så att det är... Det är, det är liksom... lite logik. Ja, alltså det är stentuff konkurrens <laughs> ja. för lagen från Europa.
0: Ja, men hur ser våra chanser ut då? Fridolina Rolfö eh, spelar stjärnan, är skadad, tvingats till operation. Hur mycket kommer det märkas tror du att
2: hon inte är med imorgon och spelar? Det är klart det kommer märkas. Eh, hon har ju varit men framförallt, hon spelar ju Barcelona, så hon har ju kanske bäst koll av alla på de här liksom spanska spelarna. Och det tycker jag man märkte under VM när Sverige ställdes mot, mot Spanien i semifinalen som man förlorade. Men just att man har den förlusten färsk tror jag att gör att Sverige har ju verkligen revanschsuget. Och, och de gör det också på hemmaplan, det ska vara fullsatt i Göteborg. Så att de har goda möjligheter att, att ta det här.
0: Och de möter också ett lag som är sajad av skandalen med Rubiales, hela den kontroversen. Va, vad är det senaste där kring Spaniens trupp och, och
2: hur läget är i laget? Ja, alltså det har ju varit sen liksom, liksom finalen tog slut så har det ju bara varit kaos i Spanien. Men det senaste är att igår så... Hela natten satt de ner med förbundet, idrottsrådet i Spanien- och representanter från facket och kom överens så att 21 spelare- ställer upp och de kommer att spela. Och då har förbundet också gått med på att göra liksom, strukturella förändringar. Och generalsekreteraren fr från förbundet har fått gå. Det är liksom huvuden rullar och de har verkligen lovat förändring. Det har varit saker som att de kommer inte kalla det damlandslaget längre utan här och damlandslaget kommer bara vara Spaniens landslag. Utan man ska jobba för en mer liksom, jämställd fotboll. Det, nu låter det i alla fall som att de har kommit ett steg på vägen. Men det känns som att det är en lång resa framför sig. Men det är ju svårt att veta hur det kommer liksom påverka att de ska gå in och spela en match nu helt plötsligt. Ja,
0: men någonting säger man ändå att de kommer ge allt, eller? Ja,
2: verkligen. Alltså, det, är ju, det är ju världens bästa landslag och det såg vi ju på VM. Och då ska man ju tänka att de gjorde VM med en förbundskapten som de vara väldigt missnöjda med och ändå lyckades de leverera sån otroligt fotboll och liksom samla sig så att det är ju verkligen en grupp som har haft det tufft men det kan ju också, ja, men det kan ju ge en kraft att nu, nu ska vi gå ut och vinna
0: hoppas ändå att det går vägen för Sverige, tack så mycket vännerna tack sätter vi punkt för idag. Glöm inte att trycka på följ och skriv gärna en kommentar om podden också. Jag är tillbaka imorgon igen. Tack för att du har lyssnat.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström